0: Van harte welkom bij de Belegger.com podcast. En uh, vandaag hebben we in de uitzending iemand die we vorig jaar, of het jaar daarvoor was het al, ook in de uitzending hebben gehad bij de video's. En dat is zo goed bevallen dat ik hem gelijk weer heb uitgenodigd voor een volgend interview. Uh, Zijn naam is Satilmis, erst De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten, of veel risico willen lopen, geld met beleggen, met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag. En deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com Podcast. En het gaat volgens mij heel erg goed met, 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 met jou en met je bedrijven, met de site. Ja.
1: Ja? Ja, het blijkt gewoon dat er uh, een grote behoefte is in deze tijd aan goede informatievoorziening. En dat vinden beleggers heel aantrekkelijk en daarom komt ze ook op de site. Daarnaast hebben we ook een systeem bedacht... waarin wij op lange termijn, vijf nou zes jaar... een heel mooi rendement gehaald hebben. Zo'n 475 procent nu. Wauw. Ja, ja.
0: In, 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 in 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 en dat doe je geloof ik met de DAX, als ik me nie, niet, niet vergis. Ja,
1: ja, we handelen in de DAX alleen. Ja. Dat doen we dus. Wij, vorig jaar hebben de beurs natuurlijk een klein brusje gemaakt. Maar wij konden heel sterk profiteren van die... Uh, Sterke bewegingen omhoog en omlaag. Eh, daardoor we, hebben we een rendement van rond de 150% gehad, 148%. Wow. Dat is heel mooi. Het belangrijkste is bij die grillige bewegingen je hoofd koel cool te houden. En dat blijkt heel voor veel beleggers moeilijk te zijn om je hoofd echt koel cool, te houden. Bij de eerste daling vorig jaar in maart hadden we beleggers misschien het idee van... ja, dat gaat nog sterk naar beneden... vanwege de corona zitten. Maar het tegenovergestelde gebeurde... die koers herstelde weer even snel. Uh, en dat vergt natuurlijk heel veel discipline voor beleggers. En ja. dat kunnen wij dus bieden... door die automatische systeem. Die heeft geen emotie. Uh, en die handelt puur alleen op bepaalde regels. En die kan... Zowel op die stijging als die daling inspelen.
0: Oké, interessant. Dus je gaat ook, je maakt ook gebruik van die dalingen. Dus je gaat er short in de markt. Ja, ja,
1: klopt. Dus het systeem kijkt de hele tijd naar die koersen en denkt van ja, is het nu tijd om met die beweging mee te gaan, short te gaan? Of juist te profiteren van uh, van die beweging omhoog? En het belangrijkste punt wat eigenlijk beleggers vergeten is uh, op tijd verlies te nemen. En dat blijkt zeer moeilijk te zijn. En in het leven is eigenlijk heel belangrijk dat je altijd op tijd je verlies ineens neemt. Dan kun je gewoon weer verder. Want dan kun je weer je geld, kun je weer alle keren naar een goede belegging toe. Maar als je te lang wacht en je verlies te laat, laat oplopen, dan wordt het een vicieuze cirkel.
0: Ja, want dat is een van de belangrijkste dingen. Onze menselijke emotie staat ons vaak in de weg. Ja. Hè? We zijn natuurlijk gewoon geneigd om de pijn uit te stellen. Hè? Niet het verlies te accepteren. En gewoon te zeggen, nou, weet je, we kijken er nog heel eventjes aan. Ja. En vaak wordt het dan inderdaad van kwaad tot erger. Ja. Uh, of aan de andere kant krijg je mensen natuurlijk weer hoogtevrees. Hè? Want krijg je op dit moment al hoogtevrees op de beurs? Uh, heb, heb je daar last van?
1: Nou, dat is dus een punt wat ik over na heb gedacht. Ik heb geen hoogtevrees op dit moment. Ik zie ook waar die koers eindigt. Want enerzijds heb je natuurlijk een coronacrisis. Maar anderzijds heb je die digitalisering die eigenlijk sterker is doorgezet. De coronacrisis heeft eigenlijk alle bewegingen die al gaande waren sterker gemaakt, sterker ingezet. Dus de digitalisering is verder aangesterkt. Kunstmatige intelligentie komt eraan. Uh, je hebt zelfrijdende auto's. Die technologische ontwikkeling is door die coronacrisis ook versneld. Dus daardoor is verrassend genoeg dat die beurs niet erg sterk gedaald, maar het is een herallocatie dus geweest van oude uh, economieaandelen, zeg maar, naar nieuwe economie-aandelen. De zogenaamde stocks, de techstoks. Ja.
0: Ja, we zien dat dat bijvoorbeeld een Facebook en een Google en een Amazon natuurlijk gewoon fantastisch hebben geprofiteerd van uh, wat er er nu gebeurt. Uh, Iedereen gaat natuurlijk online en iedereen bestelt online. Iedereen volgt trainingen online. Want ja, ik zie dat in ieder geval ook uh, dat steeds meer beleggers in ieder geval uh, dankbaar gebruik maken van Zoom en zich ook inderdaad gewoon uh, het voordeel inderdaad nu inzien dat ze dus niet de deur uit hoeven, maar gewoon vanuit hun eigen huiskamer gewoon alles, alles kunnen volgen.
1: En ik denk zelfs dat die trend blijvend zal zijn, ook nadat de coronacrisis voorbij is, of dat een, een volk op een gegeven moment effectief genoeg uh, weerstand biedt tegen, de, 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 tegen het virus. Dan ja. zal nog steeds die digitalisering zich doorzetten, want mensen ervaren nu het, het, ook het voordeel daarvan. Ook.
0: Ja, ik denk dat dat heel, heel veel voordelen biedt inderdaad. Uh, aan de andere kant zien we ook wel weer heel veel schade aan de economie. Want hoe ja. kijk je op dit moment aan tegen bijvoorbeeld uh, ja, de winkeliers, de, 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 de horeca en dergelijke die op dit moment op, op, op slot uh, zitten? Uh, ja, want daar is natuurlijk niet echt een, een, een vervanging voor natuurlijk. Hè.
1: Nou, als er één ding is wat de coronacrisis geleerd heeft, is dat hoe snel je moet aanpassen aan de economie en aan de omstandigheden. Sommige winkeliers die hebben zich heel snel aangepast en die kunnen nu profiteren juist van de coronacrisis. Door die webwinkel te openen, door misschien uh, acties op touw te zetten die, waarbij ze iets kunnen, echt iets kunnen verkopen. Maar als je als winkelier gewoon afwacht totdat weer alles overgaat ja dat gaat je heel veel geld kosten, zeg maar. Ja. Dus, uh, uh, het is niet het zeer... Uh, Het virus is zelf eigenlijk neutraal iets. Maar het gedrag van mensen op het virus, dat is sociaal en uh, persoonlijk. Het gedrag van jou als winkelier op zo'n crisis, dat uh, dat bepaalt jouw overlevingskans.
0: En zie jij dat bijvoorbeeld, want je handelt veel te DAX, de DAX-30 fondsen. Zie je dat die op een goede manier daarmee uh, omspringen op dit moment?
1: Nou ja, er zijn dus ook fondsen, bedrijven die inspelen op die trend en juist profiteren. Maar in de dag is meer een soort oude economie gebeuren, waar bijvoorbeeld bedrijven als SAP, die kunnen er wel van profiteren. En die maken juist meer winst door de coronacrisis. Dus die waterscheiding heb ik wel gezien, zeg maar, hebben we wel gezien.
0: Ja, het is wel opvallend inderdaad dat een bepaald aantal aandelen het heel erg goed doet. En als ik bijvoorbeeld kijk in, op de, uh, een Nederlandse AEX, een ArcelorMittal uh, heel ver is, is, is weggezakt, uh, ja. wel weer is op, opgeveerd. Een ABN AMRO en een ING bijvoorbeeld het heel erg slecht doen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld een ASML en een ASMI, die doen het ook weer fantastisch. Ze zitten echt in die, in die tech schijnen Dus dat is wat je zegt, die waterscheiding, die is duidelijk, duidelijk zichtbaar. En, uh, maar kijk je ook zeg maar, naar de onderliggende aandelen? Of kijk je puur alleen maar gewoon naar de beweging van de dag zelf?
1: Ik, ik neem niet om naar, de, om naar bredere trends te kijken naar de individuele aandelen. Dus wat ik zie is, één, is een vlucht naar digitalisering. Twee, een vlucht naar meer grondstoffen uh, aandelen en grond, uh, grondstoffen toe. Uh, drie, uh, is er nog steeds een deflatiespiraal uh, aan de gang eigenlijk. Ondanks dat we nu een hiccup in inflatie hebben, denk ik niet dat, dit, dat die inflatie zich door zal zetten. Ten vierde zien we effecten rond de klimaatcrisis aan de gang. Dus dit zijn eigenlijk de grootste take. Ik raad beleggers hier aan om naar heel grote lijnen te kijken. En binnen die lijnen kunnen we kijken naar aandelen die geschikt zijn om uh, te kopen om te profiteren van de trend. Dus die klimaatcrisis is belangrijk dat we bijvoorbeeld uh, zonnepanelen hebben, dat we uh, ESG bedrijven, bedrijven op eh uh, dat ESG storten, zeg maar. Uh, daarnaast die digitalisering is belangrijk dat beleggers uh, zoeken naar bedrijven die uh, meer van die digitalisering kunnen profiteren. Robotachtige technieken, kunstmatige intelligenties. Ik zou ook bijvoorbeeld adviseren om beleggers een heel grote rijke man te volgen en te kijken wat zij doen eigenlijk. Bijvoorbeeld een Elon Musk, wat hij nu mee bezig is. Dat is natuurlijk indrukwekkend. En hij sorteert natuurlijk al op een aantal trends voor. Natuurlijk heb je de Bitcoin-trend uh, uh, ook, die zal ook sterker worden volgens mij. Dus dat zijn eigenlijk de, de, meer de thema's. Ik kijk meer naar thema's. En ja, binnen de DAX, die beleggen we meer in op indexniveau. Uh, en we kijken niet echt naar de individuele aandelen.
0: Ja, dus je hebt gewoon het systeem en het systeem dat herkent ja. gewoon, ja. zitten we in een stijgende trend, zitten we in een ja. dalende trend, ja. moeten we daarop aanpassen. En, op, en zit je dan vrij kort op de bal, of, of kijk je dan meer naar de langere trends? Hoe, hoe kijk je naar de DAX uh, op het
1: dat gebied? Het essentieel kenmerk van dat systeem is, en blijft voor beleggers het moeilijkste wat ze kunnen doen, is op tijd verlies nemen. En als je dat kan dan heb je kans dat je uiteindelijk aan het eind van de rit, misschien over vijf of tien jaar, toch nog met winst de boel kan verkopen. Dus je portefeuille op winst kan uithouden. Dus als wij een transactie aangaan, dan plaatsen we gelijk een stop los, heet Dus een niveau waarbij, als de koers dat niveau raakt, stappen we uit de markt. Neem ons verlies. Dat is dus heel belangrijk. Het tweede is... Wij gaan niet uit van uh, één dag in en uit, in en uit, etcetera. maar we proberen zoveel mogelijk in die trend te blijven zitten, als we die trend te pakken hebben. Dus enerzijds heb je verliesbeperking, anderzijds heb je winstmaximalisatie. Dus probeer zoveel mogelijk met die trend mee te gaan. Als je die twee combinaties hebt, bieden de vruchtbare uh, grond om winst te maken.
0: En kijk je dan zeg maar naar de, naar de daggrafieken... of kijk je naar, naar uurgrafieken of weekgrafieken? Wat, wat, wat heeft je voorkeur? Of maak je gra- een combinatie?
1: Voorkeur hebben we toch ja, iets voor de lange termijn daggrafieken. Maar we maken een combinatie van grafieken. We kijken bijvoorbeeld naar de dag, wat hij doet... wat hij bijvoorbeeld de weekgrafiek doet, wat de maandgrafiek doet. Op, op da- basis daarvan kunnen we ook een trend bepalen. Dus voor een trader zou ik dus adviseren om eerst... Ook te kijken naar lange termijn uh, bewegingen, wat die op maandbasis doet. En binnen die lange termijn trends kun je nu kijken naar sub- subcycles, subtrends in die grote beweging. Dus naar maand, week, dag te kijken.
0: En welke welke trend bespeel je dan met name? Want ik neem aan dat je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld... de grote trend op maandbasis is bijvoorbeeld positief. En ga je dan vervolgens inzoomen op een een kleine timeframe om te gaan kijken hoe ga je daarop inspelen? Uh,
1: Als een maandgrafiek positief is... dat wil zeggen, dan heb je gelijk een strategie... is kopen op dips. Kopen op dips. Dus dan zeg je tegen jezelf... De lange termijn is kopen op dips. Dus iedere keer als een koers daalt, wordt gekocht. Coronacrisis dip, gekocht. Als een weekgrafiek ook positief is, dan zeg je oké. Zowel de lange termijn als de middellange termijn is positief. En als de daggrafiek een beetje uh, negatief is, zeg je. Nou, ik speel die daggrafiek een klein beetje. En ik weet ongeveer wel waar ik dan moet uitstappen. En dan kan ik weer long gaan profiteer van die stijging.
0: Ja. Maar heb je dat systeem helemaal volledig geautomatiseerd? Of maak ja. je ook gebruik van, 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 zeg maar, je eigen visie op wat er op dat moment gebeurt? Dus, uh, uh,
1: of... Nou, ik heb ook zelf getreed, Heel veel getreed, Misschien wel tien uur per dag. En aan het eind van de dag had ik geen winst of kleine winst. En Ik was eigenlijk zo druk mee bezig dat ik gewoon geen privé tijd meer had voor mezelf en voor voor vrienden, kennissen. En ik was er constant mee bezig, maar ik haalde maar heel kleine winsten eigenlijk. Of ja, eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik haalde ook veel verlies, maakte ook verlies eigenlijk. Want wat deed ik? Ik pakte de kleine winsten en liet de grote verliezen lopen. Het omgekeerde wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus op een gegeven moment kwam ik dus tot het idee om, tegen mezelf zei ik, dit kan zo niet langer. Dus op een gegeven moment heb ik al die regels bestudeerd en heb ik in een robot gemaakt, dat het automatisch voor mij doet. En dat ik dus geen emotie heb en vrije tijd heb voor mezelf. Dat automatisch beleggen is dus helemaal geautomatiseerd nu.
0: Uh, wel heel indrukwekkend. Dus je hebt al je ervaring uh, ja. uh, genomen, ja. uh, geprogrammeerd in die robot. Ja. Met uh, dus het grote voordeel dat jij dus niet meer de emoties voelt die ja. je normaal gesproken in de weg zet. En dat puur gewoon die robot dat, eigenlijk gewoon dat, uh, dat die emotie eigenlijk op die manier voor je uitschakelt.
1: Ja. En je hebt vrije tijd.
0: Dat is ook heel belangrijk in deze tijd.
1: Ja, precies. En... <laughs> Ook uh, doen wij bijvoorbeeld no cure, no pay bijvoorbeeld. Wij rekenen alleen maar winst als de klant winst heeft En dat vind ik ook een heel eerlijk concept eigenlijk.
0: Ja, dat is ook heel heel netjes inderdaad. Uh, uh, Gaat dat dan niet zeg maar, want sommige mensen zeggen dan van ja, dat gaat ook wel. Soms uh, loop je dan het risico dat je misschien te veel risico's gaat lopen op men dat eventjes misgaat om te zeggen nou, we gaan nu gewoon kiet of dubbel spelen. of, of, of zit je toch veel meer voor de lange termijn erin dat je zegt van nou ja, ik, ik ga er gewoon vanuit het systeem werkt. Ja. Um, want je hebt, je, je hebt zeg maar, je, je draait nu zes jaar met het systeem ongeveer Ja, dus nu,
1: nu 2015.
0: Ja. En uh, vor, vorig jaar dus 150% rendement, terwijl de, de, de DAX zelf in ieder geval niet echt uh, per saldo ja. van, van zijn plaats is gekomen. Ja.
1: Dus de reden was dus dat wij zowel van die heftige dalen naar beneden, als naar die uh, stijgen naar boven konden profiteren. En dat was gewoon heel, heel mooi dus voor onze klanten. En we krijgen ook de waardering daarvoor.
0: Ja, ja, dat is heel indrukwekkend, want ik heb heel veel verschillende systemen gezien, die allemaal een stuk minder natuurlijk gewoon hebben ja. gepresteerd. Want vorig jaar was het ook gewoon een vrij turbulent jaar. We hebben natuurlijk het voorjaar, eerst de coronacrisis die uitbrak, uh, vervolgens dachten beleggers inderdaad gewoon van, nou, dit gaat helemaal mis, dit gaat Böyle. veel verder naar beneden. Uh, maar ja, de stijging die we daarna hebben gezien was ook gewoon ongekend snel. Uh, dus, dus waar het precies vandaan komt, uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat lezen we misschien volgend jaar in de kranten. Ja. Maar uh, ja, het, was, het was een, een, een vrij turbulente markt natuurlijk, ja. een, met, met diepe dalen en, en, en hoge toppen.
1: Ondanks ja. dat moeilijk jaar ja. konden ja. we daarvan profiteren, omdat wij. Geen mening over de markten, in feite. Wij profiteren alleen maar van die stijging en die daling. Dus eigenlijk drie punten. We kunnen zowel naar boven als naar beneden kijken. Dus we profiteren van stijging als daling. Tweede punt, we hebben dus altijd een stop los, zeg maar. Zodat ons behoeft voor grotere verliezen. En ten derde, we profiteren uh, van die trend. En zoveel mogelijk van die trend. Dus we proberen de winst te maximus. Die drie punten... Die maakten dat, uh, dat wij een heel goed jaar hebben gedraaid.
0: Nou, ik ben echt uh, onder de indruk van de, ja. de, dat soort rendement. Het is het uh, rendement. Ja. Ja, beleggers
1: uh, kunnen op onze site kijken voor meer informatie. En, maar ook altijd raadplegen wanneer ze willen.
0: Kan, kan je even de naam van, van, van jouw web, website noemen?
1: De Kritische Belegger.
0: De Kritische Belegger.nl Dus daar daar kunnen ze ook alle informatie vinden over het systeem. En dat is hetgene waar jij je dus vooral op focust of alleen op focust? Kijk, kijk heb je ook nog andere systemen draaien? Of leg je ook nog op een andere manier?
1: Ik ben van mening, als je één systeem hebt die werkt, dan moet je daar gewoon aan vasthouden. En niet de heel fijn systemsysteem dringen. Daarnaast doen we natuurlijk schrijven af. Over de financiële markt. We hebben een gratis blog waarin we plegens van informatie kunnen voorzien.
0: Maar eigenlijk gebruik je dan die informatie niet, als ik het goed begrijp? Hè? Want je, je volgt toch het systeem in ja. het systeem?
1: Ja, maar, maar mensen willen toch op de hoogte uh, houden van wat er gebeurt op de financiële markt. Of zilver, goud, de uh, DAX, wat er gebeurt. Ja, dat is. Ik vind het ook belangrijk om. Leggen Stefaneren
0: daarover. Ja. ja, en wat is jouw visie op dit moment op, op, op goud en zilver? Hoe, 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 hoe zie je dat op dit moment?
1: Nou, in een wereld waarin de reële rente negatief is, zie ik goud niet zo snel meer dalen. Zeg maar. En wij hebben natuurlijk een nieuwe top gezien in goud. Dat betekent al dat de markt gesignaleerd heeft dat die downtrend voorbij is geweest. En zolang wij nog in die optrend zitten. En ik schat rond de 1500 dollar, uh, dat is de bodem. Zeg maar, dat we nog steeds een, uh, dat goud en zilver nog, goud nog steeds een uh, hogere top zal maken. En voor zilver geldt dat ook hetzelfde. Maar zilver is natuurlijk een ander verhaal, omdat er nog een top is gezien van 50 dollar natuurlijk. En zilver is nog steeds in een retracement, een herstelbeweging gaande.
0: Want zie je meer kansen nu voor zilver dan voor goud, bijvoorbeeld?
1: Ik zou eh, meer voor eh, zilver kiezen op dit moment. De potentie van aantrekkende economie na de coronacrisis en de industrieel toepassingen van zilver hebben natuurlijk eh, meer opwaartse kracht dan goud, terwijl goud meer een monetair fenomeen is.
0: Ja, Ja, en nu ook een beetje het het spel dat er geprobeerd wordt, ook door middel van van een short squeeze om die uit te lokken. Uh, Hoe hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, die die toont natuurlijk hoe onrechtvaardig onze maatschappij is eigenlijk. Dat uh, een kleine groep mensen een heel groot gedeelte van de aandelen in handen hebben. Dat is eigenlijk de, de boodschap erachter. Dat grote bedrijven, institutioneel banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, het spel op de financiële markten kunnen maken zoals ze dat zelf willen, maar nu een koekje van eigen deeg hebben gekregen.
0: Ja, dat is best een in, in interessant spel natuurlijk al wat, wat er is gespeeld met GameStop. En dat willen ze ook, heb ik begrepen, ook proberen te herhalen met zilver. Denk je dat, dat, dat ze daarin slagen? Want ja, de banken die short gaan, die, dat zijn natuurlijk grote partijen. Dus ho, hoe diep zijn hun zakken? Kun, kunnen ze dat voorkomen?
1: Ik denk dat kleine beleggers dat niet kunnen voorkomen op lange termijn. Nee. Dat het te onevenwichtig verdeeld is. De aandelenbelangen en positiebelangen zijn te onevenwichtig verdeeld om op, op grote termijnen echt een beweging te maken. Zeg maar. maar bijvoorbeeld GameStop, dat is een klein aandeel geweest, daar konden ze erin, konden ze koers echt beïnvloeden. Maar echt grotere beleggingen als goud of zilver, zilver misschien nog wel de, zoals dat de gebeurd gebeurd is. Zeg maar. dat, dat zou nog wel kunnen, maar ja, niet echt een heel grote aandelen, denk ik.
0: En als je kijkt zeg maar, naar de manier, uh, bijvoorbeeld uh, een ETF zoals, zoals SLV, hè, dus die ook fysiek in, in het zilver belegt, die gaf ook aan dat ze moeite hebben om uh, voldoende fysiek zilver te vinden, yeah. om, om, wat als dekking moet, ja. moet dienen. Want dat is, ja, er wordt natuurlijk zoveel meer op papier gehandeld in zilver yeah. dan er überhaupt uh, yeah. dan er is. Hè? Dus yeah. dat kan natuurlijk de bank op die manier natuurlijk wel in de problemen uh, brengen misschien.
1: Ja, yeah, dat denk ik wel. Het is natuurlijk een demonetarisering demon- van zilver op dit moment. Dat een grondstof met fysiek waarde eigenlijk de beste belegging is. Ik zou meer fysiek zitten dan op papier op dit moment.
0: Ja. ja, want hoe kijk je aan tegen hoeveel geld er op dit moment wordt bijgedrukt? Als je kijkt naar de M1 geldvoorraad bijvoorbeeld, als je naar die grafiek kijkt dan zie je op dit moment uh, ja, dat er zo ontzettend veel geld wordt bijgedrukt... door de hele coronacrisis. Mm. Um, ja, verwacht je dat dat gaat leiden tot bijvoorbeeld inflatie?
1: Ik verwacht geen inflatie, maar uh, meer inflatie op de financiële markt eigenlijk. Het geld wordt nu meer op de financiële markt gelegd dan dat het tot uitdrukking in de prijzen komt. En we leven natuurlijk in meer vergrijzende samenleving En hier bekende ik dat... Het Deflatoir
0: is dan inflatoar. Ja, het zijn natuurlijk twee krachten die op elkaar inwerken. Aan de ene kant zien we natuurlijk gewoon door een groot aantal faillissementen. Ja. Uh, McKinsey voorspelde eind vorig jaar dat de helft van het middenkleinbedrijf uh, voor het einde van 2021 failliet uh, is. Ja. Dat heeft natuurlijk een, een enorm deflatoir effect. Alles geld wat is gecreëerd verdwijnt dan. En ja, als bedrijven failliet gaan, dan komt het ook niet meer terug, natuurlijk, wordt ja. uit de relatie genomen. En aan de andere kant zie je dat de overheden ontzettend veel geld bijdrukken om, om uh, ja, aan steunmaatregelen te dienen. Dus ja. het zijn de twee krachten die op elkaar inwerken. Ja. Heb, ja, heb, heb jij het idee dat dat elkaar in balans kan, kan
1: houden? Um, ik denk nog steeds dat de trend deflatie is. En dat inflatie contra-trend is. Dus in, je moet eigenlijk op elk moment van een fenomeen kijken naar twee bewegingen. Wat is de trend en wat is de contratrend? Uh, of tegen tendens De tendens is nog steeds dat we goedkope producten uit China halen. Dat we een uh, proces van digitalisering krijgen. Dat we minder arbeidskracht nodig zullen hebben. En dat we in een vergrijzende samenleving zitten. Dat mensen meer spaarders worden dan investeerders in feite. En dat drukt natuurlijk al die prijzen omlaag. Deze coronacrisis heeft geleid tot een iets meer inflatoire beweging omdat naast monetaire expansie wij ook een fiscale expansie hebben gekregen. Dit, op de termijn zal het ook de balansen van overheden natuurlijk verslechteren en beleggers zullen natuurlijk een hogere premie gaan vragen voor, die, voor de obligaties en daarom misschien een stukje inflatie mee creëren. Maar fundamenteel denk ik nog steeds dat er een, een deflatoire golf aan de gang is en die zal niet zo snel ophouden, tenzij we weer uh, die vergrijzing ongedaan kunnen maken, dat we meer vergroening krijgen. Zeg maar.
0: Ja, want in bepaalde landen speelt het natuurlijk minder dan bijvoorbeeld in Europa en in de Verenigde Staten. Daar zien we natuurlijk echt een sterke vergrijzing. Uh, Japan ja. is daar ook een mooi voorbeeld van, ja. wat ook al jaren in, in een deflatuaar scenario zit. Ja. Ja. Dus dat, dat uh, ja kun je, ja, die die, die demografie is niet zomaar eventjes terug, gewoon uh, gewoon veranderd. Dus dat dat zijn natuurlijk belangrijke ontwikkelingen. Uh, Want hoe hoe kijk jij, zeg maar, verder aan tegen, tegen, uh, ja, de hele corona-ontwikkeling, met, met, ja, toch ook de risicogroep, de oudere mensen, dat die, zeg maar, nu, nu, uh, ja, natuurlijk toch wel een groter risico hebben om, uh, om, om te overlijden we zien in ieder geval de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden met corona is 81 jaar uh, ja. Ja, zorgt dat er ook voor dat, dat dat soort economische ontwikkelingen ook zeg maar uh, ja, uh, te zien gaan, gaan, gaan worden zeg maar in de economie dus dat met name de wat oudere mensen sneller overlijden Nou ja,
1: wat we tot nu toe hebben gezien in de coronacrisis is dat bestaande wegen zijn al versterkt geworden dus wat we hebben gezien, digitalisering is versterkt geworden. Die ouderen natuurlijk, eh, daar moet nog die zorg. Eh, het is aan de oppervlakte gekomen hoe het zorgsysteem ons in steek kan laten. Dat we veel meer geld moeten uitgeven aan ouderenzorg en veel meer uit moeten geven aan preventie. Dus ik denk dat, dat het daar wel eh, duidelijk is geworden hoe we dat kunnen verbeteren.
0: Ja, want er is uh, enorm bespaard, natuurlijk gewoon de afgelopen vijf jaar, bijvoorbeeld, op, op uh, het aantal IC-bedden. Ja. We hadden vijf jaar geleden 2200 IC-bedden, nu zijn er nog maar 1100 bedden. Dus er zijn wel wat bijgekomen nu in de afgelopen, afgelopen maanden. Ja. Um, maar ja, dit is natuurlijk een, 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 een bijzondere uh, strategie hè, dat in een vergrijzende samenleving je natuurlijk het aantal IC-bedden gaat halveren. Ja. Dan uh, ja, loop je dat heel snel ja, tegen het... Uh, ja, want het is veel meer een zorgcrisis. We zien met name natuurlijk dat de oudere mensen ja, zeg maar in het ziekenhuis of op de IC belanden. En dat de jongere mensen ja, eigenlijk niet heel veel last hebben van, van, uh, van corona. Ik geloof dat de infection fatality rate, als je corona hebt onder de 70 jaar, hmm. is dat 0,05%. Procent. Dus hmm. dat is ja, minder eigenlijk dan, een, dan een stevige griep. Dus, ja. um, maar ja, met name gaan bezuinigen op uh, gezondheidszorg met een vergrijzende samenleving is natuurlijk uh, misschien niet het heel slimste om, uh, om, om te doen. Hè?
1: Ja, precies. Ik denk niet dat het een gezondheidscrisis is, maar dat het een sociale crisis is. Dat we vergeten keuzes te maken van wat is nou voor ons belangrijk als maatschappij?
0: Ja, ja. Maar ja, het werkt natuurlijk wel enorm door. Hè? Dus uh, de lockdowns, uh, de, de avondklokken en dergelijke hebben natuurlijk een enorme impact op de economie. Um, dat treft natuurlijk gewoon heel veel mensen, dus ook mensen zeg maar onder de 80 jaar. Um, want, want wat vind je van zo'n voorspelling zoals McKinsey? Dat die verwacht dat zeg maar, de helft van het aantal midden- en kleinbedrijven uh, zeg maar, um, ja, in de komende maanden in ieder geval fiets zal gaan?
1: Ik denk dat het reëel kan zijn. Mits die bedrijven uh, voldoen, als die bedrijven niet voldoende aanpassingskracht hebben en veerkracht hebben, ja, dan lopen ze groot waar, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk vreselijk nieuws. Ja, ja. Nou ja
0: vooral waar ik me persoonlijk zorgen over maak, is, is het feit dat uh, we weten dat uh, twee derde van de werkgelegenheid door het midden- en wordt gegenereerd. Ja. Dus ja, als de helft van uh, het aantal minder en kleinbedrijven dus uh, gaat, betekent het dus dat een derde van de werkgelegenheid uh, verdwijnt in Nederland.
1: Ja. Maar tegelijkertijd ja. zie je wel uh, dat er een soort optimisme is dat zodra die vaccinatie rond afgerond is, dat, uh, dat we gelijk open kunnen gaan en dat gewoon alles uh, weer gevuld kan worden en dat de economie. Weer op gang kan komen. Dat is wel de belofte, zeg maar, ook op, op de financiële markten.
0: Nou ja, wat, wat, wat waar, waar ik me dan ook gewoon uh, ja, wel zorgen over maak, is zo'n, vi- zo'n virus muteert. He, er zijn nu, geloof ik, nu al uh, duizend verschillende varianten inmiddels van het, van het coronavirus. Dus op het moment dat je laat vaccineren en er komt een, 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 uh, weer een variant, ja. Ja, dan uh, moet je natuurlijk gewoon eigenlijk dagelijks een, een, uh, je laten vaccineren voor, voor weer het volgende virus.
1: Nou, het zal tot een seizoensvirus worden. Dat we in de zomer hebben gezien dat we veel minder last krijgen dan in de winter. En dat het zo'n griep, griepvaccinfenomeen uh, wordt. Dat we in de herfst steeds nieuw, uh, opnieuw gevaccineerd moeten worden. En oh ja. dat, dat het naartoe zal gaan dat vooral de risicogroepen uh, die vaccinatie krijgen. Zoals bijvoorbeeld mijn moeder krijgt ook iedere jaar een griep, griepvaccin. Uh, dat risicogroepen eerst dan uh, gevaccineerd worden en niet meer de hele groep, uh, de hele samenleving uh, uh, moet gevaccineerd worden. Ja. Zo, dat heeft ook de Britse bin- uh, minister uh, gezegd, van dat het uh, ligt dat corona niet, nooit voorbij zal gaan, maar dat we gewoon elk jaar een nieuw vaccin, uh, een uh, coronavaccin corona vaccin moeten halen.
0: Ja, Ja, ik moet zeggen, ik maak me daar wel uh, wat zorgen over, omdat het natuurlijk gewoon, ja, vaccinatie, we zien in ieder geval ook dat het tot grote problemen kan kan leiden. Het is ook een experimenteel uh, uh, techniek die ze ze gebruiken met met, uh, een RNA-virus. Het is in ieder geval nog niet eens op dieren getest Uh, en wordt nu op grote schaal wel getest. We zien ook steeds meer verhalen. In de media over uh, verzorgingshuizen waar gevaccineerd is. En waarbij dan grote groepen na de vaccinatie ineens positief testen op, uh, op, op corona. Um, ja, en ik vraag me dus ook af of het verstandig is om, zeg maar, gezonde mensen te vaccineren. die een goed afweersysteem hebben. Die hebben gewoon hun, hun, uh, ja, hun, 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 hun T-cellen, hun B-cellen. die ervoor kunnen voor zorgen dat we uiteindelijk er toch gewoon, ja, virussen uh, te lijf kunnen gaan. Dus dat is. Uh, Zag ik een artikel in de HP de Tijd ook gewoon dat het, uh, ja, ook in ieder geval iemand die zo aangaf dat het, ja, onverstandig is om alle gezonde mensen te vaccineren, uh, die, ja, van nature natuurlijk gewoon het virus gewoon prima de waas kunnen.
1: Ja, ik denk dat het nog steeds veel onduidelijk is. En dat de overheid veel meer informatie beschikbaar moet stellen. En ook duidelijk moet maken aan de bevolking wat is nou de risico die we lopen. Uh, wat is het vaccin en wat doet het precies? Dat er zo misschien vanavond moet georganiseerd worden... waarin het, al die risico's helder in beeld gebracht moeten worden. Ja.
0: Uh, en, en natuurlijk objectief, hè? want je ziet ja. natuurlijk ook... dat heel veel artsen, wetenschappers en dergelijke... die een ander geluid laten horen dan de World Health Organization... Ja. dat die dus ook gelijk van, uh, van Twitter, van Facebook, van YouTube worden verwijderd. Dus uh, ja, we krijgen natuurlijk maar een eenzijdige berichtgeving op dit moment. Uh, het moet in lijn liggen met de visie van de overheid. Ja. En als dat niet is dan, dan uh, mag er geen, in ieder geval geen enkel tegengeluid uh, zijn. Hoe kijk, hoe kijk je naar, naar dat soort ontwikkelingen?
1: Nou, ik, ik prijs me gelukkig dat er gewoon internet is. Dat er toch een vrije uh, samenleving is waarin we al onze mening kunnen geven. En dat is zeer belangrijk in deze tijd. Ja. Dus dat Volgens mij moet dan ieder mens een eigen afweging maken van ja, wat zijn de risico's? Hoe kan ik meer informatie vinden over, over het vaccin en wat doet het precies? Dat is allemaal mogelijk dat we het zelf kunnen opzoeken. Dat, dat vind ik een heel uh, goede uh, zaak.
0: Ja, ja. Ja, alleen is dat natuurlijk denk ik wel door de censuur van onder andere Google, eh, van, van, van YouTube, zeg maar, is het wel moeilijker ge- geworden om uiteindelijk achter die informatie te komen. Want het is, ja. Eh, ja, alles, alles, alles wordt, wordt weggecensureerd. Eh, er, worden, er worden Tweede Kamerleden, zelfs de minister-president van de Verenigde Staten wordt van Twitter gegooid. Eh, ja, we, we leven wat dat betreft in dat opzicht natuurlijk wel in hele, 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 hele bijzondere tijden.
1: Dat is waar, maar... Ik denk, hetzelfde wat in amerika gebeurt, is dat er alternatieve netwerken worden opgericht. Bijvoorbeeld, wat WhatsApp gedaan heeft, dat was gewoon niet eigenlijk acceptabel. Nu zijn, zie ik elke dag meer mensen naar andere, uh, diensten overstappen. Dus, een switch naar een informatieplatform, dat is snel gemaakt ook. Wij kunnen, we hebben de mogelijkheid om ook ons eigen platform te kunnen creëren.
0: Ja, als zit nu iedereen op Telegram, op Signal uh, verschijnen ja. en uh, ja steeds meer mensen. Maar ja. En in
1: Amerika is bijvoorbeeld, ondanks dat hij van uh, de Trump van Twitter afgegooid is, dus kan hij misschien zeggen ik krijg een apart eigen platform. En binnen binnen een week of binnen twee weken is dat al geregeld. En kan hij via dat platform uh, zijn aandacht uh, toespreken.
0: Maar het is wel breed, hè? Je ziet het op, zowel op YouTube, je ziet het op ja. Twitter, je ziet het op Facebook, Maar op, Die op Google. bedrijven
1: als YouTube of Facebook, dat zijn geen echte bedrijven eigenlijk. Dat zijn alleen maar platforms eigenlijk. Een platform is schil, dat kun je zo heel snel uh, uitspelen en een ander schil overzetten.
0: Ja, je ziet inderdaad wel, wel steeds meer videoplatforms die, ja. die uh, ja, behoorlijk, behoorlijk groeien, ja. uh, waar dus niet de censuur op wordt, wordt toegepast, ja. zoals bijvoorbeeld op, op een, uh, een YouTube. Ja, uh, ja dus, dus dat, dat, uh, verwacht je daar in ieder geval ook, ook een verdere, verdere spreiding? Want op dit moment is de macht vrij groot hè? Van, van een paar grote bedrijven, zoals Amazon, Google en Facebook. Uh, verwacht je daar ook een verdere versnippering in?
1: ja, het is al, bijvoorbeeld snel te zien, een soort opkomst van TikTok, bijvoorbeeld. Dat is, dat is ook razendsnel gegaan. Dus die platform, die kunnen zich dus heel snel, een alternatief platform kan zich heel snel ontwikkelen. Uh, wat dat betreft ben ik daar niet zo erg bezorgd over, dat Google en YouTube voor jaren onze, uh, onze visies zullen bepalen.
0: Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk voor, voor het openbaar debat. Ja. Dat er in ieder geval uh, ja, diverse meningen uh, kunnen worden gehoord. Hè? Want ja. als je maar één, één mening mag verkondigen, ja. Ja, dan kom je natuurlijk langzaam en zeker natuurlijk gewoon in, in, een, in, in een dictatuur uh, uit. Uh, dat is ja. uh, dus natuurlijk niet hetgeen denk waar we de, naar zouden moeten streven.
1: En ook een dictatuur is nooit goed voor uh, de creativiteit in de samenleving.
0: Nee, klopt. En dat hebben we natuurlijk toch wel gewoon nodig, met alles wat er nu gewoon gebeurd is, is ja. dat we, dat we ja, je schetst het al, hè, een belangrijke ontwikkeling natuurlijk gewoon hele, hele online ontwikkeling. Dat we steeds meer ja. Uh, ja, gebruik gaan maken van die techniek. Dus daarom is, ja, die creativiteit is daar moment ook natuurlijk uh, een belangrijke factor natuurlijk gewoon in.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat? Uh, nee, ben ik, uh, ben, ben ik helemaal met je eens? Uh, Ik vind het in ieder geval uh, weer bijzonder interessant uh, om jouw visie op dit moment weer te vernemen. Want we hebben natuurlijk gewoon, uh, dat was denk ik alweer alweer twee jaar geleden uh, het gesprek gehad. Er is natuurlijk heel veel veel gebeurd. Uh, Het is ook heel mooi om te zien dat je heel duidelijk vasthoudt aan jouw eigen systeem, jouw strategie om puur te volgen op het DAX. Dat is hetgene wat voor jou gewoon uitstekend werkt. Ja. En nogmaals maar complimenten voor, voor dit soort fantastische resultaten om daarmee te halen. Zeker in deze tijd waarin natuurlijk de markt enorm uh, uh, beweeglijk is. Dus dat het systeem in ieder geval ook b- vrij robuust uh, blijkt uh, te werken. Ja. En dat je daarnaast ook natuurlijk bezig blijft om mensen te informeren over wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Wat zijn de trends? Wat zijn de ontwikkelingen? Om daar op een goede manier mee, mee om te gaan. Dus, ja,
1: en aanslaat ik van jou, Harm, wat jij zei. Wij kunnen op een onafhankelijke manier alles publiceren wat wij willen. Wij zijn niet een onderdeel van een financiële instelling. Dat vind ik ook belangrijk in deze tijd. Dus dat wij niet een onderdeel van een Google of een YouTube of een bank of een vermogensbeheerder zijn. Dat vind ik ook heel mooi om een tegenwicht te bieden. Uh, nou, we kunnen bijvoorbeeld over bitcoin schrijven, we kunnen over goud schrijven of we kunnen over een Martin Armstrong schrijven, zeg maar. Dat wat de mainstream media niet doet, kunnen wij gewoon doen. En dat is mooi hoor.
0: Ja, uh, en ook noodzakelijk denk ik, ja. er, moet, er moet in ieder geval ruimte zijn voor, voor, voor andere geluiden dan ja. alleen het 8 uh, het uur journaal. Ja. Want daar uh, hebben we natuurlijk toch, uh, ja, over het algemeen horen we daar dezelfde verhalen. En ik denk zeker in deze tijd dat het belangrijk is om zoveel mogelijk nou ja, uh, artsen, wetenschappers, uh, deskundigen op allerlei gebieden ook aan het woord te laten. Dus, uh, ja,
1: ja, dat vind ik zeer met je.
0: Nou mooi, hartstikke goed. Mag ik jou in ieder geval ook vast uitnodigen dan voor weer een volgende keer een update. Want ik, eh, ongetwijfeld zullen er weer, weer nieuwe ontwikkelingen natuurlijk gewoon gaan, gaan gebeuren. Um, om dan op, op niet al te lange termijn nog eens een keer zo'n gesprek te houden. En eens te kijken van wat op dat moment de stand van zaak is binnen de economie. En wat voor wijze uh, ja, lessen jij kan meegeven die jij zelf hebt opgedaan aan mensen die uh, zelf beleggen.
1: Dat zou ik zeker
0: leuk vinden. Adam. Ik vond het echt leuk om met jou weer te spreken. Nou, mooi, hartstikke goed. Eens gelijk. Ik uh, nou, wil je ontzettend bedanken in ieder geval voor je voor je tijd. En dat je hebt uh, toegezegd uh, om uh, um, uh, ja, jouw visie uh, te geven. Dus uh, nou, hopelijk dus binnenkort dus weer een, 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 een nieuw interview ook. Uh, wil je op de hoogte blijven van uh, de informatie op deze podcast? abonneer je dan eventjes op deze podcast zodat je alle afleveringen op tijd uh, daar een melding van ontvangt zodat je in ieder geval helemaal niks hoeft, uh, hoeft te missen dus uh, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken, de kijker ontzettend bedankt en uh, graag tot, uh, ja, tot de volgende keer. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com in mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.